2: Senhoras e senhores, moças e rapazes, damas e cavaleiros, meninas e meninas, muito bem-vindos para mais um episódio do Rebatida Podcast, nosso encontro semanal para falar sobre beisebol em língua portuguesa. Você deve estar pensando, a voz de quem que tá falando? Eu mesmo, o João, do time de quinta-feira. É, por falta de pessoal, botaram para gravar, né? Vamos botar quem para gravar na época do ano novo? O novato, né? Na verdade,
3: eu fui forçado, Eu fui forçado a deixar o João gravar.
2: Palavras fortes. Isso a gente deixa... Em off, mas aqui a gente tem um episódio muito especial porque a gente vai falar com o pessoal do canal do YouTube do Cricketistas, o único grupo ativo para falar sobre cricket em língua portuguesa no Brasil. E fazendo as honras de um bom jogo de cavaleiros, como é o cricket, eu, como capitão desse time de férias nesse momento, venho junto do capitão do time de cricket e entrego o line-up para falar com ele. Tudo bom, Felipe? Como é que você tá? Felipe Lima, que é o host do time do Cricketistas.
1: Boa noite, meu queridos, tudo ótimo. No caso é um prazer para gente ter sido convidado para falar aqui no Rebatida. Ainda mais porque as mais línguas disseram que vocês tentaram convidar o pessoal do Cacete Planeta, mas eles não aceitaram, né? Então, enfim, acho que a gente está substituindo muito bem essa galera. E realmente a gente é o único grupo de cricket em língua portuguesa. Nunca a gente tem algum orgulho de dizer isso, até porque a gente gostaria de ter outros grupos também falando do esporte. Mas, enfim, como vocês bem tentaram dizer, né, que não tem cão caçar com gato, então se só tem tu, vai tu mesmo, é o jeito.
2: Além dele, a gente tem o segundo da ordem, o companheiro dele nas rebatidas, Guilherme Martins, muito prazer Guilherme. Muito prazer Kevin, muito prazer João,
4: uma ótima noite para todos nós e para toda a nossa audiência. Eu sou o número 2 do Lineup. eu bato com ele abrindo o jogo, sempre fico no, no outro end do pitch, linguagem como funcionamento do campo de cricket. E eu sou o cara que é mais do ritmo mais cadenciado, o jogo mais inteligente. O Felipe já é o rematedor mais explosivo. Um prazer é inenarrável tá. <risos> estar com vocês nessa noite de
2: quinta-feira. O Brian é um grande jogador de teste. A gente tá aqui, só que a gente tem que fazer T20. O horário não permite a gente continuar falando sobre esse esporte. Mas agora eu vou apresentar o meu Wicked Keeper, cara que vai chamar os meus arremessos, o meu companheiro de sempre nessas rebatidas de férias, Kevin Marley, o torcedor mais fanático do Dodgers que existe e a pessoa mais zoada quando o Dodgers perde. Muito prazer, prazer, Kevin.
3: Salve, salve, galera. Muito bem. Muito beleza com vocês aí. Não sou o mais fanático, porém Eu sou o mais bonito, o mais belo, os meus cabelos são os mais maravilhosos aqui do Rebatida. Tamo junto, vamos para mais uma gravação do Rebatida Podcast.
2: E daí você deve estar pensando, tá? Tanta gente que eu não ouvi muito pouco. Por que que eu vou vou ouvir um episódio de um programa de beisebol sobre críquete? Fique com a gente que a gente vai mostrar esse esporte, que é muito legal e é o parente mais próximo do beisebol. Se você, assim como eu, é um amante do beisebol, você vai também amar o críquete. Vamos então para o bloquinho de recados.
3: Nosso Rebatida Podcast faz parte da rede FN Network, junto com futebol americano, junto com o hockey e junto com o basquetebol. Junto com os nossos podcasts, temos também as franquias. As franquias dos times de basquete, franquias do time de beisebol, de hockey e também de futebol americano, para você que quer acompanhar o seu time na íntegra. Se você tem um podcast do seu time, sem problemas, troca uma ideia com a gente para você poder estar fazendo o seu próprio podcast do seu time de coração. Sendo assim, bora para o nosso podcast!
2: Eu vou falar primeiro com você, porque capitão fala com o capitão. A pessoa escuta sobre o cricket, ela tem uma vaga lembrança de alguma coisa que já ouviu sobre esse esporte. O que, que poderia ser?
1: O taco, o taco ball, as pessoas chamam de pau na lata também, bet. Porque, no caso, o, o taco ball, o bete, ele é uma brincadeira de criança aqui no, no Brasil. Contudo, essa brincadeira de, de criança, ela é oriunda, sim, de fato, do cricket o que acontecia. Infelizmente, o cricket quando ele era jogado de forma mais incisiva dentro do nosso país, que era final do século XIX, início do século XX, foram quando os ingleses vieram para cá para fazer os seus empreendimentos, construir ferrovias, colocar luz elétrica, entre outras coisas, já pelo know-how tecnológico que eles tinham. Eles, em seus momentos de lazer, se juntavam e jogavam. Só que, pelo fato de ser um esporte muito técnico, então acabava que eles jogavam mais entre si. Então, os brasileiros que olhavam o pessoal jogar, eles não entendiam muito o que estava acontecendo, entendiam absolutamente nada, então eles tentavam reproduzir nas ruas, aquilo que eles viam do pessoal jogando, tanto que até hoje você vê as crianças jogando bets, as crianças jogando taco em alguns lugares usando pauzinhos, em outros lugares usando uma lata em outros lugares usando uma garrafa de refrigerante em outros lugares usando uma bola dentro de leite, em outros usando uma bola de tênis, enfim, fazendo fazendo da forma que devem fazer né? necessariamente porque não se havia o um entendimento do esporte que se tinha mas o cricket ele tem até hoje, hoje, no caso as suas tradições fincadas aqui no Brasil O
3: taco eu lembro muito bem das épocas de infância. E aí eu jogava por jogar, mas não sabia como funcionava. Jogava, mas não sabia as regras. E assim... Era ótimo ótimo jogo. Nossa, era um ótimo jogo. Assim, assim como qualquer outra brincadeira de criança, como bolinha de gude, pique-esconde, ou esconde-esconde, depende da sua terra, como que você chama, pega-pega, e assim vai. Eu amava jogar taco. Eu amava jogar taco. Depois de um tempo, eu acho que o quê? Acho que foi 10 anos depois que eu descobri que o... que que é baseado em um esporte, que é baseado no críquete. E eu achei bem interessante isso, né? Já que é um esporte muito antigo, já era praticado nas Olimpíadas de 1900, né? E depois disso até parece, parece que não teve mais, por conta da, da falta de países que praticavam o críquete, não é, Felipe?
1: Sim, no caso, o que aconteceu na Olimpíada, se eu não me engano, acho que foi de 24, que foi em Paris, não foi? O que, o que acontecia? As Olimpíadas antigamente, elas não eram campeonatos mundiais, eram feiras esportivas, tanto que, por exemplo, a gente lembra até de St. Louis, acho que foi em, em 1906, que foi uma Olimpíada que durou seis meses, né? Que no caso era uma competição aqui, outra por lá, outra não sei aonde, enfim... No caso do, do cricket em 1924, você teve a seleção inglesa contra a seleção francesa, que na verdade era um mesclado do pessoal do consulado inglês que jogou pela seleção francesa. Primeiro você tinha mais como se fosse a amostra do jogo. Depois você não tinha tantas seleções jogando, até porque as seleções de teste na época, se eu não me engano, eu vou até puxar aqui, eu puxar na minha colinha, né? Até porque a gente tem que tá preparado. As únicas seleções de teste que se tinham era a Austrália, a Inglaterra e a África do Sul. As Olimpíadas de 2024 foram em 24, aí em Paris, e, por exemplo, a seleção caribenha, as Índias Ocidentais, elas só começaram a entrar para jogar em 1928, quatro anos depois. Então, realmente, era mais uma exibição. Você não tinha tanto aquela questão de, ah, não, vamos colocar um torneio mundial. Não, era mais uma exibição. Hoje, você até tem essa pretensão de colocar uma amostra mundial do esporte. Tanto que, quando se discute a volta do futebol do se discute, no caso, seis ou oito seleções, jogando pra mostrar o esporte pra galera. Mas, enfim, a gente, a gente vai discutir isso num outro momento, que realmente é, 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 um, é um caroço muito grande dentro de um homem. Melhor a gente for deixar um pouco resumido
4: assim. É, e além de completar o que o Felipe fala, muito da expansão do cricket veio após a Segunda Guerra, quando foi, digamos, o fim do imperialismo britânico no mundo. Então, as ex-colônias britânicas acabaram entrando no esporte, pois acabavam se tornando se tornando países independentes. Então, então, por consequência, o esporte começou a se expandir começaram a se surgir novas nações praticantes do
2: esporte. E isso vai de encontro justamente com a pergunta que eu queria fazer pro, pra ti, Guilherme. A gente viu quanto o Felipe falava, ele citou é, as Índias Ocidentais, que é o Caribe, ele citou África do Sul, países anglófonos, países que foram colônias britânicas. E a gente sabe que britânico é muito bom em criar esporte, que toma o mundo todo e não ganha nada depois. Um exemplo disso é o próprio futebol, que caiu na gra- graça do povo brasileiro e o cricket não. Como é que é a relação dos países anglófonos com o cricket? Podemos falar que o povo principal do cricket são as nações
4: anglófonas. Mesmo não sendo anglófonas de fato, porque algumas delas não têm o inglês como língua mãe, mas eram colônias inglesas, ali está o centro de tudo. A Inglaterra, não preciso nem falar, a Austrália já foi colônia inglesa, a África do Sul, ela era colonizada pela Inglaterra, depois houve a chegada dos holandeses, aí teve a mestre, o africano, é a verdade, mas isso, isso já é uma questão muito geopolítica e já não tem muito a ver com o esporte em si. Mas a partir do momento que o imperialismo inglês no mundo se extingue, então as nações anglófonas acabaram adotando o cricket como a Índia, que se torna independente em 49 depois o Paquistão aí veio o Bangladesh, independente pouco tempo depois aí depois vieram as ilhas caribenhas por mais que elas acabam se unindo numa federação que são as Índias Ocidentais, que a gente carinhosamente chama de Caribe, para facilitar o entendimento da audiência brasileira que que tenta conhecer mais Ainda não está acostumada com as nações, com a dinâmica dos jogos, dos formatos. Então, é é um esporte muito presente, especialmente nas nas ex-colônias inglesas. A gente pode citar o Zimbábue, na Inglaterra. Nós podemos citar a Guiana. A Guiana acaba sendo do continente sul-americano, mas é pertencente ao ah, Caribe, as West Indies, a Federação Caribenha, além de algumas outras onde o cricket ainda, ainda é um esporte menos difundido, mas ainda assim existe isso. É isso que a gente fala, por exemplo, da Nova Zelândia, que também foi colônia inglesa. Então, por onde a Inglaterra passou, o cricket, tirando os Estados Unidos, que tenta, agora com o projeto da Major League Cricket, tenta expandir o esporte principalmente na colônia indiana lá, que é sempre muito pisada. Talvez seja, se não me engano, posso estar muito equivocado, mas eu vi uma pesquisa recente onde a maior colônia indiana fora da Índia é nos Estados Unidos, então, então ainda eles querem buscar um tipo de nicho mais expansivo, criar um outro produto, mas é literalmente o esporte das colônias britânicas, das ex colônias britânicas no
2: caso. Então a gente pode dizer assim, de uma maneira mais simples que uma parte do mundo joga futebol a outra joga críquete. Basicamente
4: é, é... um terço da população mundial está no subcontinente ali dividido entre Índia, Paquistão e Bangladesh.
2: Uma parte é chinesa e o resto está espalhado pelo mundo. O críquete é o segundo esporte mais jogado no mundo, ele só perde para o futebol. Isso é muito interessante da gente falar por causa que, querendo ou não, o beisebol tem uma massa de gente que conhece mais do esporte no Brasil, mas o críquete é um gigante mundial, ele não tá só na Índia, não tá só no Paquistão, como dá pra pensar, ele tá no mundo todo. E é um esporte que é, é muito legal de, de jogar, porque é um esporte da infância de, das pessoas. Mas agora, falando sobre a história, é um país que é anglófono e não aceitou o cricket por questões de geopolíticas ou por questões de não gostaram mesmo, foi os Estados Unidos, o lar do beisebol, adotado, né? Porque também é um país, o beisebol também é um esporte inglês, mas então, por que na história o cricket não caiu nas graças dos Estados Unidos?
3: Isso aconteceu também com o futebol americano. Lembrar que a origem do futebol americano é justamente porque os americanos queriam ter mais a sua cara. assim. Eles gostavam do esporte. Não que eles não gostavam, eles gostavam. Porém, eles queriam algo com a cara deles, algo com uma pinta americana. assim. Foi assim que nasceu o futebol americano. E Então, por isso que eles não, não quiseram introduzir o, os esportes ingleses. Justamente por causa da sua independência americana Então eles queriam tirar completamente Toda a essência britânica da sua colônia Então é por isso que os os americanos não, não quiseram introduzir
2: isso é uma coisa muito interessante a gente pensar por causa que, querendo ou não, é com o passar do tempo, os Estados Unidos, como a gente sabe, exportou a sua cultura para todo o mundo e ainda isso acontece hoje. O futebol americano tá ficando cada vez mais comum, o beisebol é muito comum entre países hispânicos. A gente tem algum amigo que vem de Colômbia, Venezuela, esses países mais centrais da América, que jogam o beisebol. E eu queria perguntar, então, pro Felipe, além disso, dos americanos quererem dar sua Cara. Tem alguma outra relação entre o beisebol e o cricket?
1: Olha, na verdade a relação entre o beisebol e o cricket foi até aquilo que a gente estava falando em ontem. Às vezes o pessoal se pergunta quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Na verdade foram dois ovos vindo da mesma galinha. Você teve o início da proliferação de jogos de taco e bola no século XV na Inglaterra. O, o cricket, no caso, ele veio do cricket, né? Que era basicamente stick. Tá. Então, o cricket ele começou a se desenvolver de uma forma e depois, no caso, oriundo, se eu não me engano, do rounders, que também é o um esporte de taco, veio o beisebol Então, acabou que, no caso, eles são basicamente a, oriundos da mesma coisa, né? mas eles acabam tendo destinos diferentes. Só completando um pouco o que o Kevin disse, é algo até engraçado quando a gente analisa, por exemplo, a história dos Estados Unidos, a história cultural dos Estados Unidos e a história cultural natural da Austrália, que a gente percebe algumas similaridades, até porque são grandes ex-colônias inglesas, né? São grandes ex-colônias de povoamento inglesas, né? Diferente, por exemplo, do que houve numa Índia ou numa própria África do Sul. Mas o que a gente teve com relação aos esportes foi, nos Estados Unidos, pela proximidade que se tinha com a Inglaterra, né? Porque tem uma, uma viagem de, de navio da Inglaterra para os Estados Unidos era muito mais fácil de se fazer do que uma viagem para a Austrália. O que se tinha, não. Muito muito fácil dos ingleses virem para cá, então nós temos que construir a nossa própria identidade. Já os australianos? Não, quando os ingleses vieram para cá, vierem para cá, a gente vai destruir eles nos próprios esportes. Então é por isso que chega a ser até engraçado. Você tem o maior país anglófono fora da Inglaterra, digamos assim, economicamente, que é os Estados Unidos, que tem uma tradição completamente diferente. Por outro lado, você tem a Austrália que abraçou, no caso, a cultura, a cultura inglesa. É uma crítica
3: e não é uma crítica. Por quê? Os americanos, eles chegam a ser tão orgulhosos e tão patriotas, eles chegam a ser chatos. Desculpa a a forma que eu tô falando. Porque eles decidiram criar uma nova identidade pra eles. É uma nova identidade, a nova cara deles. Tanto que eles são o que são isso é um elogio, porque eles queriam ser eles mesmos, eles queriam ser eles mesmos então foi isso que tornou os Estados Unidos a potência que é hoje porque aqui no Brasil, o que acontece? Nós temos a colônia japonesa, colônia britânica, temos colônia americana, tem uma mistura do caramba aqui, tanto que a gente tem basquete o Brasil é uma nação muito mais cosmopolita isso, isso, popularmente falando. É um elogio pra gente? É, porém também é uma crítica por quê? Porque isso é meio que tirou uma identidade, isso não dá uma identidade pra gente. A nossa identidade é o. É, é, as nossas, é as nossas zoeiras, na verdade. A gente não tem uma. Uma essência. A gente não tem uma essência. A gente criou algumas coisas, como por exemplo o samba e assim vai. Porém, todos os esportes são baseados em outros países. Todos. Todos são baseados em outros países. Tem um esporte que é a nossa cara. Não tem um esporte que é, que é criado. Que a gente criou, né? É por isso que eu faço essa crítica e esse elogio ao mesmo tempo. Ter a sua própria essência te torna um pouquinho chato, porém ao mesmo tempo te torna único te torna exclusivo, né?
4: Mas assim, completando o que o Kevin falou, eu acho que não é questão de identidade cultural assim, eu vou até complementar de uma forma que, que possa até facilitar para quem for ouvir. O Brasil ele é um, espo- um país de fácil absorção cultural então ele facilita determinadas coisas ele absorve e ao mesmo o tempo ele consegue adaptar ou mudar. Então, um... quando a gente fala de identidade cultural dos esportes, a gente pode falar num um sentido onde o Brasil ele te dá uma percepção diferente de como cada esporte é visto.
3: É por isso que eu não, não critico tanto, graças a essa grande quantidade de, de culturas instaladas no nosso país, que a gente é um país digamos que livres, né? Livres. por mais que existem, sim, críticas com relação a certas religiões e certas culturas, é complicado. Porém, a gente pode se dizer que a gente tem mais liberdade de expressão do que em outros países, né? Tanto que a a nossa maior treta com a Copa do Mundo do Catar foi exatamente isso. Então, assim, eu não, critico, eu não critico essa parte.
1: Só pegando um pouco uh, o, o link que está tá sendo posto aqui, é algo bom porque você falou muito bem acerca de liberdade. Você pode manter a sua brasilidade fazendo qualquer coisa. Você, por exemplo, um dos grandes problemas que você tem em qualquer outro esporte que não seja o, os grandes quatro nos Estados Unidos, é que em boa parte das vezes são esportes mais colocados para um nicho por exemplo, o próprio futebol ele acaba sendo considerado um esporte de imigrante. O cricket, ele é um esporte de indianos. Coisa que já não tem tanto aqui no Brasil. Por exemplo, eu, graças a Deus eu tenho jogado frequentemente, já joguei lá fora. Era algo bizarro, porque quando o pessoal sabia que eu era é, sa- ficava sabendo que eu era brasileiro, eles, caramba, cara, mas tem gente jogando lá, e eu dizia sim e não. Sim, porque eu, tá, eu era daqui, né? eu sou daqui, né? E não porque a gente não tem uma comunidade tão forte. Mas eles pensavam push que legal, cara, você tem essa diversidade cultural lá, a ponto de que você tem camaradas que só podem, podem vir de, outro, de lá pra jogar. Por mais que a gente se debruce em de, determinadas reflexões, o Kevin ele acertou em cheio quando citou a nossa liberdade, porque apesar da gente ter essa, é, essa mescla de culturas, como o Guilherme bem disse, a gente tem liberdade de ser o que é, apesar de termos outras culturas inseridas em nós.
3: Isso é bom da gente até mesmo começar a falar do cricket, da história do cricket no Brasil, né? Eu vou começar falando, né, João? Segundo, Segundo três fontes na internet, eu achei algumas, alguns artigos interessantes. Ó, de acordo com a, com a cricket Brasil, o cricket começou a ser praticado no país em meados de 1800. O Rio de Janeiro, a partir de traços culturais de ingleses residentes da época. Assim, em função da proximidade entre a monarquia brasileira e a comunidade britânica, o esporte passou a ser praticado no gramado da casa da princesa Isabel, o qual se tornou o primeiro campo adequado à prática do cricket no Brasil. Felipe, eu ia perguntar pra você. Não lembro agora se você já respondeu ou não. Por que que a gente não sabe jogar muito bem o o cricket, entre aspas o taco. Porque
1: o grande problema que a gente teve quando o pessoal começava a jogar aqui era necessariamente porque por ser um esporte que exige certa perícia e ser um esporte de bola dura, ou seja perigoso, você tinha medo de colocar pessoas novas para jogar. Então não somente o medo, mas também porque o cricket ele sempre foi carregado de um estigma de status. Então você pegar, por exemplo, pessoas que não têm o mesmo status que você para jogar junto do seu time era em algumas vezes visto como tabu. Então, por exemplo, a gente teve uma proliferação do, do futebol que o pessoal fala muito de Charles Miller e tudo mais mas essa proliferação, ela veio também porque ah, a gente tem quatro ingleses aqui que sabem jogar e dois camaradas que estudaram na Inglaterra. Ou seja, seis, a gente precisa de mais cinco que pelo menos falem e andem. E eles pegavam esse cinco que falavam e andavam e o pessoal aprendia a jogar futebol do jeito que devia que era aquela coisa, ah, você vai jogar na defesa eu só quero que você pegue a bola e chute para frente aí o camarada ia e se divertia ô basso, ô divã então enfim, no críquete, infelizmente para você aprender a perícia do esporte você teria que se debruçar mais em tempo e em vezes esse tempo ele ele não era obtido em vezes então muito do da não aceitação do críquete aqui no Brasil também era por causa da não aceitação dos ingleses a novos jogadores. Tem um camarada que, ele, inclusive, foi um dos maiores comentaristas de críquete da BBC, Brian Johnston, né? O Brian Johnston, ele viveu a sua parte da sua juventude em Santos aqui, realmente Santos Santos, aqui em São Paulo e ele era muito isolado da comunidade brasileira necessariamente porque a sociedade brasileira ela não jogava tanto esporte e como ele amava o cricket, então ele ah, poxa não, não me interessa estar aqui no Brasil, então eu vou ficar mais com a colônia em si outra coisa também que dificultava bastante você bem falou do, do campo da casa da princesa Isabel, você tem que ter um campo que seja adequado, ou seja, pelo menos o pitch que é onde as bolas são lançadas. E para isso você precisa de um camarada que vá pelo menos duas vezes por semana, passar um rolo compressor, cortar a grama para ela ficar bem rasinha. Enfim, exigem mais cuidados do que, por exemplo, um campo de futebol. Outra situação também é que é um esporte que não pode ser praticado na chuva. Então, no caso da nossa meteorologia aqui no Brasil, que é verão, vai chover. É outono, vai chover. É inverno, vai chover. É primavera, vai chover. Não chegamos a ser uma índia mas a gente tem as quatro estações um pouco mais homogêneas do que, por exemplo, se tem na Inglaterra, que só acaba fazendo com que as pessoas também se afastem de, ah, poxa, não, eu vou tirar meu sábado pra jogar, aí chega lá, tá chovendo. Então isso também desanima um pouco. É também uma questão cultural. Acredito que eu tenha abraçado todas as, a maioria do do, do críquete não ter pego aqui no país. E como o Felipe bem
2: falou, é um esporte que ele é difícil de entender, é um esporte que demonstra Hora, tem condições específicas para ser praticado, mas acho que a maioria das pessoas que está aqui escutando já jogou bets na vida. Eu já joguei, eu ensinei meus irmãos a jogar, para ter com quem jogar, e é uma coisa muito legal, um esporte divertido. Felipe, é, não, melhor, o Guilherme. O Guilherme não está não jogando, é, a vez que tu passar o, passar o bastão para ele, já sei que é um. É, a vez de passar o bastão para Guilherme. Guilherme me dá um motivo para as pessoas que estão agora escutando esse episódio assistirem Cricket. Assista. Brincadeira. É aquela coisa, eu poderia
4: enumerar vários
2: motivos. Vários não.
4: Eu poderia apelar pela questão do saudosismo, do, da nostalgia. De você lembrar do Paco, ou do bats independente, porque cada região tem um nome. Na minha cidade mesmo era Paco a gente sempre mostrava, vamos jogar taco? Vamos. Então, às vezes, as meninas jogavam taco, porque era um esporte, é, eram uma regra simples, a dinâmica era muito boa, era muito, um jogo muito rápido, todos conseguiam jogar, mas eu coloquei o cricket um motivo pro o não só para o brasileiro, mas para quem quer conhecer o cricket, é que ele é um esporte de alto dinamismo Eu sempre gosto de falar que, A vantagem do cricket é que é um esporte de muita ação, é um esporte que não para. No teste, que é um formato mais longo, um formato de muitas horas, a dinâmica, seja. Eu costumo sempre falar no cricketistas que teste é um outro esporte. Cricket é um jogo, teste é um outro esporte. Mas é principalmente os formatos curtos para quem quer começar a, a acompanhar o esporte, eu sempre indico os formatos curtos, não os formatos longos. Porque o formato curto Ele te dá uma visão Geral, mas uma visão de Entendimento, porque é um jogo de placar, pontuações de todo, o jogo, todo o lançamento é importante, principalmente para quem, agora fazendo um paralelo ao beisebol, para quem conhece o beisebol, ele é muito mais dinâmico que o beisebol, na questão de pontuação, de ação, o beisebol é um esporte de mais estratégia em relação ao form, ao form, aos formatos de críquete, não ao teste, o teste sim, um jogo de estratégia de fato, eu coloco sempre nesse motivo, é um esporte de ação, o Brasil teve essa questão, do, dessa fácil assimilação de futebol, não só pela facilidade de Jogar, mas porque é um esporte de ação constante, é um jogo que sempre tinha contato, sempre tinha uns chutes. Então, quando vai se passando o tempo, você sempre vai vendo que o brasileiro muito disso acaba influenciando a teoria do jogo bonito que o brasileiro sempre apela pra falar que o futebol brasileiro está retrocedendo, não está se modernizando, porque na época do jogo bonito que era bom, então eu sempre falo que o cricket é um jogo bonito, não querendo comparar com outros esportes, mas é um esporte de dinamismo constante, é o
2: motivo ao qual eu uso pra apresentar o cricket para outras pessoas Perfeito! Felipe, tu tem alguma coisa pra acrescentar? Dá um motivo pra quem tá ouvindo agora, ele já a pessoa que tá ouvindo, ela já se interessou ah, que legal esse esporte, eu vou começar a ver dá um motivo pra ela e no Google e digitar ESPNCrickinfo.com.
1: O histórico do jogo é um histórico fantástico. No caso, assim como o beisebol também possui grandes histórias, grandes personagens, possui um legado gigante, o cricket também possui esse legado. Ele, além de ser um esporte extremamente técnico, assim como o beisebol, que, por exemplo, toda bola pode determinar algo, você também tem histórias fascinantes dentro do jogo. Então, é um esporte não somente bom de se ver, mas é um esporte bom de se conhecer. Na verdade, o único problema que as pessoas falam, como o Guilherme bem disse, é acerca do tempo. Mas quando você começa a entender o jogo, você percebe que o tempo ele nada mais é do que um número Você começa a entender O porquê de se ter tanto tempo gasto Que você precisa construir uma história Às vezes a gente até brinca com os test-match né? A gente diz que é como se fosse uma novela Uma novela que vai sendo construída E apenas novelas ruins Elas acabam em pouco tempo Novelas boas Elas são estendidas durante tempo pra caramba né? Você vê, por exemplo Roque Santeiro Que o pessoal teve que arrastar Pra conseguir é, Algumas outras novelas que o pessoal arrastou. Eu lembro, por exemplo, aquela novela mexicana, Pedro Escamoso, que durou dois anos, porque o pessoal gostou tanto do personagem que foi empurrando, empurrando, empurrando. Então, basicamente é isso, pelas histórias que o cricket proporciona.
2: Querendo ou não, é um jogo bonito. Pois que tu começa em... Por que tem 11 caras de branco e dois em cada ponta de outra corda e vê que o estádio tem pouca gente, porque o pessoal entra e vai o tempo todo. Depois tu começa a entender a graça de tudo isso, dá pra ver por que se chama que é um jogo bonito. Mas agora a gente vai complementando. O Kevin quer falar mais alguma coisa? Bom, pra quem
3: quiser assistir ao Cricket, é passado na ESPN ou Star Plus, fiquem à vontade. É é um jogo bem dinâmico, como eles mesmos já comentaram. É muito bom. Pra quem quiser jogar o Cricket no videogame, fiquem à vontade também, lá no Xbox Game Pass ou na na EA Plus. Você consegue praticar o... Você consegue jogar o o Cricket. Vem lá, baixo o jogo, é divertido, eu já joguei. E também, pra quem quiser praticar o Cricket, dá um salve lá no pessoal do Cricketistas, que ele pode orientar vocês aonde tem um campo de, de Cricket, eles podem procurar junto com você. Então, chama, chama a galera lá. Passando pro próximo bloco, solta a vinheta, vou! Thiago Mares, o, o cricket, assim como outros esportes, eu gosto muito do, de falar isso, os irmãos do beisebol, juntamente o cricket, temos o softball, o pesapalo e muitos outros, o que, que você acha, Thiago Mares, o que, que você acha do críquete, já, já assistiu, já praticou o taco pelo menos uma vez na vida?
0: Cara, infelizmente eu não consegui jogar taco, porque a gente sabe que o cricket não é Tão popular aqui no Brasil. Eu gostaria de ser jogado, mas eu queria fazer umas perguntas para os meninos, principalmente sobre desde quando profissional, que vocês perguntaram antes mas é um dos esportes com
1: que os jogadores são profissionais há muito tempo né? É, na verdade assim é, acerca da, da profissionalização do cricket, eu realmente eu não tenho um, uma data na minha cabeça mas agora acerca do no caso do profissionalismo no cricket, a gente tem datas do século XVII, por exemplo E um dos grandes motivos da proliferação do esporte na Inglaterra foi porque a partir do século XVII, se eu não me engano foi a década de 1600 360, começaram a se fazer apostas nos jogos. Então, é uma coisa que a gente vê até hoje, por exemplo, acontecendo nos no jogos de críquete, né? Pessoas sendo banidas ou sendo suspensas por causa, de, por causa de adulteração de resultados e tudo mais. Você tem isso acontecendo desde o século XVII. Então, por mais que você tivesse dentro da Inglaterra um corpo de amadores, né? Porque eu, a gente teve até acerca dessa crise em relação ao futebol, né? Você teve o pessoal na Inglaterra, Terra, que era maduro o tempo inteiro Então por isso que é até meio difícil De datar né, um profissionalismo Mas a gente teve dinheiro Envolvido no cricket desde a década De 1660 com as apostas Que começavam a ser Para completar o que o Felipe falou
4: é muitas Muitos Não digo nem livros, mas muitos artigos costumam referenciar, digamos, a profissionalização do cricket quando surgem as laws of cricket, as leis do cricket, que são o conjunto de regras. E ele surge no século 18 mesmo, assim, ali por volta de 1700, bem no início do século 18, entre 1720, 1730, eles costumam falar que foi quando o esporte passou a se tornar um esporte de fato, um esporte que você poderia ser profissional de fato, já que é um esporte muito antigo. Então, então sempre tem aquela questão, qual o critério que você costuma se usar, e muitos ingleses costumam colocar como o início da profissionalização do esporte de fato a partir do surgimento das Laws of Frickett se não me engano foi em 1727 eu posso estar equivocado mas eu eu não tenho certeza talvez seja um pouquinho depois porque existem variações de quando o o jogo em si foi instituído com as Laws mas quando elas elas começaram a se aplicar existe uma diferença de tempo então então tem muito disso é é um esporte que até em relação relação ao profissionalismo ele já te traz muitas informações para embasamento de fato. Eu sempre costumo falar que o esporte, para ser bom, tem que ter lore. Ele tem que ter o lore. E o críquete é talvez um dos esportes de maior lore no mundo, não o maior, dos
1: esportes mais conhecidos de fato. É só completando um pouco... No caso, realmente, o profissionalismo ele veio com relação às apostas, né porque você começou a ter grandes patronos no esporte, tanto que realmente o Guilherme ele falou muito bem, as leis vieram junto com o profissionalismo, até porque você teve em 1725, no caso, o estabelecimento dos patronatos. Né? E você começava a ter, no caso, o, o olhar da imprensa e tudo mais. Em 1728, você começou a ter o, os códigos de conduta dentro do esporte tanto que as leis elas só vieram em 1744
2: a gente tá falando então de muito tempo mas vamos parar de, de enrolação Guilherme quer fazer as honras é para audiência que sabe o básico de beisebol assim como eu explica o que raios é o críquete o críquete é um jogo onde dois jogadores têm que rebater
4: durante uma janela de tempo a qual é especificado de acordo com o formato, ou seja, o P20, que é o formato hoje de maior apelo popular e mais conhecido entre os fãs mais novos. O DIE que é o One Day International, que é um jogo que dura uma janela de tempo durante o dia, e o teste, que é o formato mais longo que pode durar de 3 a 5 dias uma partida de teste. O T20, é, para exemplificar o funcionamento, o T20 funciona onde cada time, na sua janela de rebatida, que é chamado de innings, semelhante ao mesmo, ele tem que conseguir o maior, um maior número possível de Runs, semelhança com o Baseball, durante os 20 Overs. Over é a janela de tempo que delimita partes do do INS do cricket. Cada over é composto por seis lançamentos. Então, após os 20 INS, troca-se o time que rebate, e aí ele tem que fazer um chase, uma perseguição do placar. No ODI é a mesma coisa, só que no ODI, como é um formato de duração de um dia, são 50 Overs, cada INS. Já o teste, ele é composto por, geralmente, dois INS. A variação de Overs de cada dia do teste, porque o teste, como é um formato muito longo, de duração de dias, se começa a jogar o mais cedo possível e se encerra a partir do momento em que o juiz declara que a luz natural já não é suficiente para o prosseguimento do jogo. Então, pausa-se o jogo e retoma-se no outro dia. Então, não existe um limite de overs a serem jogados num dia. O que acontece é o seguinte, no teste, cada time joga-se dois itens. Cada time vai duas vezes ao bastão. Como se passa ao bastão? Quando se ocorre um all-out. Quando há a eliminação de 10 dos 11 rebatedores. Eles são chamados, a cada eliminação é chamada de wicked. Então, a partir do momento que ocorre um all-out ou o capitão do time declara. Ele fala assim, encerramos nosso, nossa passagem no bastão. O outro time pode vir bater. Então é assim que fazem a, a mudança de innings no teste. Ah não, existem casos específicos no, nos testes, onde o time pode jogar apenas um inning. que pode acontecer do, do time rival não conseguir o chase em nenhum dos dois innings. Ele pode muito bem optar por dar a oportunidade do time jogar o segundo inning seguidamente. Por exemplo, o time acaba, cons, acaba sofrendo um all-out no primeiro innings, aí o capitão do outro time diz, não, a nossa vantagem é muito boa, vamos dar a chance deles tentarem perseguir no segundo innings, então seguidamente. Essa é basicamente as dinâmicas de como funciona o jogo de cricket. O objetivo é para corridas. Vamos fazer pontos. Como se anota ponto, batendo a bola. Você rebatendo qualquer tipo de contato, você cruzando o que a gente chama de pitch. O pitch é a faixa retangular no centro do campo onde os rebatedores ficam. A cada cruzamento, que aí já vem muito do taco. O taco é, é muito bom para referenciar como funciona a dinâmica de ponto. Cada cruzamento vale uma corrida. Se o campo, ele é delimitado por uma linha chamada de boundary, se você acerta um contato, uma bola rasteira, uma bola que acaba por clicar no campo e acaba acertando o boundary, é chamado de 4, e vale 4 pontos, 4 corridas. Se você manda a bola por cima da linha de boundary, que aí no beisebol geralmente é o homer, no cricket é o six que vale 6 corridas. Então, não necessariamente o time com mais boundaries ganha o jogo, mas... A melhor forma de se anotar várias corridas de uma vez são os boundaries. E isso acaba influenciando até nos formatos. O formato mais curto, mais boundaries ocorre. Essa é basicamente a dinâmica de um funcionamento de um jogo de críquete e suas pontuações.
3: Queria te perguntar... Como funciona as eliminações do cricket? Como funciona? Tem só só um tipo de eliminação ou são mais tipos de eliminação? Porque, por exemplo, no beisebol nós temos o pop-out, run-out, fly-out e assim vai. Vem a eliminação por por strike. Como funciona a eliminação no cricket?
1: Na verdade funciona de uma forma parecida com a do beisebol, né? A gente traçando esses paralelos, né? Por exemplo, no beisebol você tem a zona de strike, no cricket você tem os stumps, que é como se fosse um grupo de três pauzinhos que você tem que ficar defendendo se o lançador lançar e bater nesses três pauzinhos você tá eliminado, assim como no beisebol, se você rebater a bola e antes dela cair no chão alguém pegá-la, você também está eliminado por exemplo, você tem aonde os dois rebatedores ficam né? o que tá o da vez e o que não é o da vez se, você, se os rebatedores para fazer uma corrida trocarem e não chegar e eles não chegarem a tempo e o camarada conseguir derrubar o stand antes do camarada chegar também é eliminação. Vamos lá, mas o que? Se você tiver tentando rebater, você sair da tua base, alguém pegar a bola e jogar pro, pro stamp e derrubar, também, também é out. Então, ou seja, você tem diversas. Você tem essas que são as mais comuns, né? Até, por exemplo, aquelas de ordem de, de regra. Como, por exemplo, para você rebater, você tem que vestir perneira, você tem que colocar protetor genital, você tem que colocar luvas para rebater. Se você não chegar para rebater num período, acho que de dois minutos, o o árbitro pode muito bem te eliminar por causa disso. Então, você tem no caso As eliminações de ordem de jogo E você tem as eliminações de ordem Disciplinar, se eu não me engano Acho que são nove ou onze formas Que você tem de ser eliminado Mas não chega a ser tão complexo assim né? Muitas E tem delas... também
4: a eliminação
1: Que funciona como duas Nesses dois tipos de
4: ordem Na ordem de jogo e na ordem disciplinar Que é o leg before wicket, Que é para um, uhum. o português É a perna antes do wicket. O uhum. removerador acaba bloqueando o stand E o juiz... Pode ou não considerar que esse bloqueio salvou a possível derrubada do Wicket. Se ele considera, ele te elimina. É um Wicket também. Hoje existe o DRS, que é o VAR do Cricket, que ajuda os juízes, é, que os capitães podem usá-lo para desafiar algum tipo de jogado, para reverter ou confirmar alguma chamada do juiz. Essa talvez seja a eliminação um pouco mais complexa, porque geralmente o DRS ele existe só nos torneios mais famosos, mas em torneios mais regionais não tem isso, porque é uma tecnologia cara e é uma tecnologia que acaba sendo exigida apenas nos torneios
1: principais. É a única eliminação que é de ordem que encaixa nas duas ordens, na ordem de jogo e na ordem disciplinar. Isso. No caso o Guilherme citou muito bem, realmente é é algo um pouquinho mais complicado, mas ele faz sentido. É basicamente, se você obstruiu, no caso, o, o wicket com a tua perna, você está eliminado. Basicamente isso, mas o Guilherme citou, citou muito bem, realmente. A gente, por exemplo, no beisebol, a gente tem o hit by pitch, né? E o,
0: o time do João sabe muito bem como fazer isso. Nas costas dos jogadores do, do Pittsburgh Pirates. Eu queria saber se tem alguma regra nesse nível, por exemplo, o arremessador arremessa, intencionalmente arremessa para machucar o rebatedor, não sei se os livros são corretos, mas é o mais próximo possível, se tem alguma punição para os
1: arremessadores. Na verdade, uma das coisas mais, mais difíceis que você tem no, no cricket em si é essa linha tênue que tem entre você querer machucar o, o rebatedor ou você lançar uma bola válida. Por quê? Muito possivelmente o pessoal quando começa a estudar o, o cricket um dos, um dos personagens que aparece é o de Donald Bradman, né que foi um rebatedor australiano, rebatedor australiano espetacular, com marcas incríveis. para muitos o melhor, melhor jogador da história do cricket. Isso, exatamente. Tanto que se a gente for fazer um paralelo é bacana porque em vez de a gente traçar paralelos entre os esportes e a gente não consegue traçar, mas é basicamente o Baby Roof do Cricket, tanto que ele é da mesma época que o Baby Roof. No caso, os, rebate- os lançadores ingleses, para conseguirem vencer a Donald Bradman, resolveram começar a jogar sujo. O que, que eles faziam? Eles lançavam a bola rápido, ela quicar. ela quicar e ir necessariamente da cintura para cima do rebatedor. Quando a bola quica, e vai da cintura para cima do, re- do rebatedor, é bola válida então, ou seja, você pode muito bem machucar uma pessoa assim fazendo esse tipo de lançamento tanto que, por exemplo, quando você tem na, na maioria das partidas, na grande maioria, quando você vai enfrentar lançadores rápidos, você usa capacete porque o camarada em vezes vai querer lançar a bola para acertar teu peito, porque com a bola indo no teu peito, você não vai ter tanto domínio para fazer uma rebatida giratória e com isso isso vai ter mais chances de ser eliminado. Além de, claro, amedrontar mentalmente a cabeça do camarada. Mas agora, indo também à relação da legalidade, você tem o que eles chamam de no-ball, que é o lançamento realmente inválido mesmo. É quando você lança uma bola acima da linha da cintura do rebatedor sem ela nem nada por exemplo você relançou uma bola ela ficou e foi na direção do peito do, do rebatedor vale se você lançou uma bola e ela foi na direção do peito do rebatedor sem ficar no ball. se o camarada lançar as três no balls no mesmo over ele não pode mais lançar durante o jogo ou se ele lançar por exemplo Dois no em overs diferentes Ele também não pode mais lançar no mesmo jogo Tanto que a gente volta até mesmo Àquela questão que a gente falava do, Dos ingleses não quererem que jogadores novos jogassem Até porque você tem essa periculosidade, né? Às vezes você tem camaradas que treinam bastante eles acabam, por engano, fazendo no bol. Quando eu digo por engano, é de coração mesmo Tem camarada que, que, que não presta Mas alguns eles, sei lá, a bola escorrega, enfim Aí acaba cedendo uma no bol. É, é, o famoso natureza marca Isso, o famoso natureza marca, exatamente Então você tem realmente esse, esse, esse tipo de, de período Mas basicamente a gente tem uma linha tênue Entre essas duas interpretações é, Colocando pro pessoal que acompanha beisebol É como se o jogador ficasse dentro da zona de estrada digamos assim.
2: É interessante a gente ver esses paralelos entre o, o cricket e o beisebol. A gente está vendo agora o, o cricket numa uma constante expansão por causa da Liga Indiana, que é uma das maiores em audiência no mundo, por causa do grande espetáculo que é, eles conseguem reunir os grandes jogadores do do mundo todo, mas eu queria perguntar para vocês uma questão um pouco mais complicada. A questão atual do cricket, como o esporte é não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, como vocês veem o futuro do esporte? Então, eu
4: costumo falar que o futuro de qualquer... Esporte não do cricket é global, o mundo é o futuro de qualquer esporte. A não ser que você queira que o esporte seja um esporte que eu costumo falar que é o um nicho do nicho. Aí tudo bem. Nosso futuro do cricket é global. O cricket, ainda assim, ele tem alguns, alguns problemas. É difícil falar, não é nem um problema do esporte em si, mas é um problema de uma mentalidade muito mais restritiva e ao mesmo tempo, de certo tipo de superioridade. Onde as principais nações do esporte, não todas, mas algumas a gente vê muito bem entre os ingleses mas principalmente é entre os indianos, que eles colocam o esporte como o deles. Não veem o esporte para os outros, mas o futuro do cricket é global. É a expansão de divulgação, de transmissão, facilidade de transmissão para atrair patrocínios, a expansão de torneios a nível global e a nível regional, onde mais nações possam jogar. E, e ao mesmo tempo, esses torneios de nível regional possam ser divulgados, e difundidos e transmitidos. Então, é, é toda uma ramificação de itens que, transforma, que a gente acredita que, não no futuro a curto prazo, mas no futuro a médio prazo, é a tendência de ser o, o futuro do cricket. E eu coloco isso para as Olimpíadas de 28 ou de 32, onde eles querem colocar o cricket no formato ainda a ser discutido, como o esporte teste por consequência, depois entrar na grade olímpica. Então, é, o, o futuro do esporte é global. Não digo global, apenas de a ser assistido e praticado, mas ele ser difundido, de fato. De você poder falar assim, ah, tem uma equipe, tem uma seleção, tem uma transmissão, que tem profissionais capazes de... Discutir, dialogar e explicar sobre o esporte. Eu lembro, eu, eu como eu sou fã de beisebol também, tanto que eu comecei a comprar primeiro beisebol, existe um canal que eu adoro no YouTube, que é o Baseball Beats, e ele faz um vídeo sobre o futuro do beisebol ser global. E eu faço esse paralelo com o cricket, o futuro é global. Nas principais ligas, independente do formato do cricket, se é o T20, são as ligas de ODI ou as de teste, que, nacionalmente, elas costumam ser chamadas de first class por uma questão de status, Vai ser trazer não só os jogadores das nações principais, mas das nações periféricas do cricket. Hoje a gente pode citar, por exemplo, uma Holanda, uma Irlanda, o Nepal. Tem um grande jogador, mas que, infelizmente, por motivos jurídicos, está tendo que passando jogar para o Sandeep, para Nações como o Brasil... o Afeganistão, que é uma nação que, infelizmente, é... não vamos entrar nessa questão geopolítica também, mas o Afeganistão é uma nação periférica do cricket que tem mercado. O Zimbabwe. O Zimbabwe, na verdade, é a história do cricket Zimbabwe é triste, porque ele foi sucateado pelo Robert Mugabe. E o Zimbabwe é uma nação que adora o cricket, é uma nação que poderia ser um polo não só periférico do cricket. E agora, com os Estados Unidos entrando na jogada, a gente vê, o, o, principalmente no cricket feminino no Canadá, que é uma sessão muito forte, ao nosso patamar com o Brasil. Então, o futuro do esporte é global. Eu não te garanto a curto prazo, mas a médio prazo, sim. A IPL, por exemplo, que é talvez a principal liga de cricket, não só do formato curto, mas de formatos, independente do formato do mundo, ela já vem começando a vender o seu portfólio para outras nações, a ponto de você poder procurar assistir em outros países de forma oficial. O Brasil, se não me engano, também já tem isso, mas é uma plataforma meio cara e então a gente costuma brincar que é sempre mais fácil, por enquanto, ver no IPL, no caso, no sistema corsário de transmissões. Mas, por exemplo, o PCB, que é a Pakistan Cricket Board, que é a Federação Paquistanesa, ou a New Zealand Cricket Board, ou até mesmo a West Indies Cricket Board, costumam transmitir no YouTube muitos dos jogos, muitas das ligas nacionais deles. Inclusive a IPL é transmitida no YouTube, que é a Caribbean Premier League, que é a Liga de T20 do do Caribe, que é transmitida de graça no YouTube. Então, o futuro do esporte global é difusão, é propaganda, é divulgação, é transmissão. É um conjunto que faz o esporte ser global.
2: E é o que eu acredito que vai ser o futuro dele. Isso do esporte ser global é uma coisa que a gente vê cada vez mais acontecendo, né? A globalização, o mundo está cada vez mais conectado. Mas, Felipe, assim, na tua visão... O que que falta? O cricket está não no patamar do do futebol, porque no futebol nunca vai estar. Nem do basquete, porque o basquete já tem uma propaganda muito maior há muitos anos. Mas assim, como o handebol, que se ensina nas escolas, todo mundo já aprende bola na escola.
1: O que, que falta para o cricket? ali perto do andebol, do vôlei? Algo que a gente aqui no Cricketistas tenta transformar isso numa cultura. Porque, para falar a verdade, quando a gente fala acerca da popularização de um esporte, a gente fala acerca dele ser legal ou não. Né? Porque, por exemplo, tem um livro muito bacana que fala sobre o futebol no Rio de Janeiro nos anos 20 e 30, que é o Football Mania. Que o futebol ele ganhou um status necessariamente porque ele se tornou um esporte legal entre os playboys. Tipo, era legal, era você tinha um status por jogar futebol. Né? Então, era o establishment da época. Isso, era o establishment da época. Isso, tanto que antigamente você tinha o Remo Aí, quando começaram a colocar, no caso, por exemplo, o Vasco colocava estoquistas estivadores para remar e começaram a ganhar da galera, o pessoal começou a ir mais para o futebol, enfim, para manter um pouco a, a nata. E, no caso, você tem essa parte de você tornar o esporte ser algo legal, algo cool, né, giro, ou então você criar uma cultura dentro das escolas que faça com que a pessoa aprenda isso como uma disciplina em si, não uma disciplina do currículo escolar mas sim como uma disciplina, um saber que você tem dentro da escola. você, você se uma, maté-
4: uma, uma matéria estava na grade curricular. Isso. Não só o esporte em si, mas, por exemplo, na educação física, se ensinar como conteúdo, como conteúdo de fato. Que é Isso. assim que acontece com esportes, que não sejam futebol,
1: ou basquete, ou vôlei, ou handball. Né? Não, é, o o muitos próprio, também chamam de handball. Ball, o próprio handball, cara. O próprio handball, a gente... Tem a, inicializa- a iniciação dele nas escolas. Então, ou seja, o trabalho que é feito pela CBHB para fazer com que o handball seja conhecido através, do, no caso, do, do currículo, foi algo gigante. Até porque é isso que faz com que o handball, por si só, não seja um esporte não convencional. O, espo- o handball ele é considerado um esporte convencional, segundo a educação física, necessariamente porque ele está dentro dos currículos da educação física. Mas agora, se você se você for pegar outros esportes, por exemplo, digamos, que a Confederação Brasileira de Beisebol e Softball faça acordos com conselhos regionais de educação física para que você tenha um lobby para se colocar o beisebol dentro das escolas. Pode-se ser que, a longo prazo, o beisebol passe de um esporte não convencional para um esporte convencional, assim como o handball. Então, por isso que eu digo que o que falta para o cricket se tornar isso é a mesma coisa que, por exemplo, falta um pouco ao beisebol, que o futebol americano ele precisa também um pouco mais, é a gente atacar na forma da cultura. É necessário que, além de ser um esporte cana, ele também seja algo que esteja atrelado à nossa sociedade a ponto de que ou na escola ou na mídia, você veja ao esporte. Se você conseguir atacar na mídia, na escola e no subconsciente cultural das pessoas, você consegue mudar esse jogo. Mas eu posso dizer para vocês, é um trabalho muito difícil de ser feito, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que se exige dinheiro e o pior, se exigem pessoas para trabalharem em prol disso. Então é algo que vai demorar. Basicamente, a solução... Tá naquela música do
2: Bigfoot Let the children use it Let the children lose it And let our our children book Do Starman Por que
3: vai ser mais difícil de introduzir O beisebol, softball e cricket Nas escolas? Por que que eu acho mais difícil? A gente já sabe que brasileiro não investe Em nada, né? A gente tem que Colocar essa pauta aí Não existe um campo de futebol E olha que futebol é o mais forte aqui no Brasil Não existe campo de futebol Nas escolas no Brasil são poucas que existem, são poucas. Kevin, rapidinho, é... só deixa eu fazer uma crítica Na minha escola até hoje não tem uma quadra pra esportar. Então, só. aí ó, já é difícil deles introduzirem um campo de futebol. Imagina um campo de beisebol. Imagina introduzir um campo de beisebol. Porque assim, se introduzir um campo de beisebol, não sei. Eu acho que creio eu que dá pra introduzir o fazer um paralelo com o né, um campo de críquete junto com o campo de beisebol. Não sei se dá pra fazer isso. Então, assim, eu acho mais difícil, eu acho mais difícil introduzir nas escolas. Daria pra fazer se cada cidade brasileira fizesse um um campo de beisebol
1: e as escolas
3: agendassem um dia pra ir lá fazer a prática do beisebol, ou do softball ou do críquete.
1: No caso, por isso que eu até falei da gente atacar de duas a três áreas nesse ponto. Por quê? Porque quando você fala acerca disso, a gente vai pra questão da política pública. Infelizmente no âmbito político nada é favorecido pra gente. No caso, essa história da gente não ter quadras nas escolas é necessariamente um resquício que a gente tem diante do governo Vargas que a educação física nada mais era do que calistenia e ensino diversão, diversão, Foi isso, diversão. Que Além disso tem a própria
4: questão de que as políticas públicas de difusão, introdução dos esportes nas grades curriculares ela é muito mal direcionada porque eles acabam sempre tentando colocar na questão do seguinte eu consigo adaptar eu consigo adaptar a condição que eu tenho a condição física, estrutural que eu tenho que nem por exemplo, o cricket o beisebol você pode falar assim, ah, mas não tem campos, é, eles não pensam nesse questionamento, se dá pra adaptar como outros esportes dão pra adaptar com o próprio futebol, como o vôlei, como basquete, o basquete mesmo você acaba pendurando duas cestas pra uma bola remessa e se adapta em lugares onde não tem condições de fato estruturalmente de difundir o esporte, o vôlei é a mesma coisa,
3: então assim, é... qualquer lugar você consegue instalar uma, uma tabela de, de basquete, em qualquer lugar sim você em qualquer, lugar, você você em em qualquer lugar você consegue qualquer lugar você é, consegue duas traves para a gente fazer, jogar uma bolinha sim. O, o
4: problema é, maior problema
3: eu... né, desses esportes é justamente isso,
4: a gente fala de política, a gente não fala só da política da composição estatal de fato, mas o esporte por ser fator cultural ele é de política pública para educação, e, e a nossa educação o Felipe citou também, até hoje ela é extremamente pautada nos projetos de educação da Aravar onde você se estudava não para produção de conteúdo, mas para você é, evoluir a criança mais rapidamente para colocar no mercado de trabalho Porque se havia necessidade de uma industrialização rápida do Brasil, então você se passava da escola de qualquer jeito para poder entrar no mercado de trabalho, então você não dava a oportunidade da criança ter o um esporte como conhecimento era apenas do tipo exercício, chinelo, abdominal, flexão, corrida depois que começa a se surgir o futebol, o futsal no caso que é o que se é jogado de fato mas na maioria das escolas depois foi se adaptando vôlei, basquete então é sempre uma questão de que é, esportes como beisebol e cricket que exigem um tipo de estrutura diferente e que, que até mesmo na adaptação é difícil. Então não se acaba não se tendo o lobby nem ao menos a indagação de pessoas que tenham contato com os políticos, com instituições, com pessoas voltadas à área da educação para levar o esporte, ao menos de forma teórica,
1: das escolas.
4: Então também tem isso nesse caso complementando o que Felipe
1: falou. Pegar o exemplo do tênis de mesa. Qualquer escola pode ter o tênis de mesa. Por que a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa não trabalha dentro desse âmbito de políticas públicas? Porque em vezes faltam pessoas de fato que tenham esse know-how para chegar e dizer, galera, vamos começar a trabalhar nas escolas para que toda a escola possua o material de tênis de mesa. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a grande parte das escolas tem um material de badminton. Eu mesmo, eu trabalho como professor no, no, numa escola prisional e eles têm o um material de badminton. A gente não tem como jogar, mas nós temos o um material. Então faltam muitas coisas. Algumas delas passam sim pela meia-culpa das confederações. Passam. Mas é por isso que eu trabalho nesse ponto de que, tanto se você tiver políticas públicas, quanto se você transformar isso em algo midiático, quanto se você transformaria na algo didático, você vai ter pessoas que conheçam. E a partir dessas pessoas que conheçam, você pode ter um crescimento maior do esporte.
3: Qual é a liga mais forte do cricket? No um mundo, assim, por exemplo, a liga mais forte aqui no, do beisebol é, é o... é a liga americana, Major League Baseball. É, é Mas qual é a liga mais Cara, forte?
4: depende do formato. No formato curto, que é o T20, a liga mais forte é a, a, a IPL, a Indian Premier League, que hoje se está muito em pauta no mundo do cricket, usa como referência para difundir o esporte. Ela é onde está concentrada os melhores jogadores, onde está concentrada a grana, onde está concentrada a audiência. Mas, por exemplo, no formato longo, no first class, é o county inglês. É o county championship. São os condados ingleses jogando entre si. Então, varia entre os formatos. Tá? No, no ODI, é. o ODI, geralmente, ele é mais... É, por ele ser um formato intermediário, não tem, de fato, uma
2: liga predominante. É, no caso, eu não tenho nem o que completar, cara. O Guilherme falou tudo. <risos> T20, falaram da Indian Premier League. A Indian Premier League também é conhecida como a liga que tem o Bomba Indian.
0: O over são seis arremessos, correto? Sim. Então... Quando o over acaba, os rebatedores também são trocados ou só os arremessadores permanecem? A
1: segunda...
0: Na Aí verdade... eu vou mandar as duas de uma pesada só. Tranquilo. E a segunda é, se tem alguma competição continental, como tem a Caribbean World Series, por exemplo. Caribbean Series, perdão.
4: A primeira que é sobre o fim do over. Quando termina o over, troca-se o lançador e os rebatedores trocam-se de Ends. O End é a, a, a o a posicionamento quando os jogadores ficam para rebater, e é onde ficam os Stunts. Então terminou o Over, troca-se o lançador, e os rebatedores trocam de End.
1: Os rebatedores continuam e eles apenas trocam o End. O outro lançador troca, porque no caso, a gente também utiliza essa regra para quando, por exemplo, só um End é usado. Então você troca os batedores necessariamente para ter essa mesma. Por exemplo, um rebatedor termina o Over. Não vai ser ele que vai começar. Tipo, termina o over no Chris e que está recebendo o lançamento. Então, não é ele que vai começar. Acerca de ligas continentais bom a gente tem de seleções a gente tem a liga sul-americana que no caso é disputada anualmente a gente tem no caso a liga no caso da, do centro-caribe e, e norte-americana que também vai ser começar vai começar a ser feita anualmente mas infelizmente a gente não tem tantas assim de renome sabe a gente tem mais a copa do mundo que tem o um renome mas agora ligas regionais acho que a única que tem um grande renome é a copa da ásia a copa da ásia porque reúne subcontinente Indiano, reúne países onde o subcontinente indiano tem muita influência, que é, por exemplo, é, Malásia. Indonésia, os países da Península Arábica também, que muitos, muitos camaradas saem do subcontinente indiano para trabalhar lá. Então, enfim, a maior realmente é a Copa da Ásia, mas agora, é, infelizmente, as outras não têm o mesmo peso. Tanto que, por exemplo, na própria Europa, você te, não tem uma Copa Europeia oficial. Você tem uma Copa Europeia promovida pela European, a European Cricket Network, que ela não é filiada à ICC, mas ela promove o formato de T10. Que foi nesse que até o Guilherme tava falando, né? Que os, os rebatedores, eles trocam de end, né? Porque eles lançam de um end só. E como são 10 overs, eles tentam fazer da forma mais rápida possível. Então, é, acho que essa, essa era a resposta da pergunta. Desculpa, no caso, eu... eu desculpa mesmo, João, eu realmente tava... Eu tava, tava querendo responder essas perguntas pra, deix- pra não deixar pedra sobre pedra.
2: Então é, depois a gente, de tanto papo, quando a gente teve a ideia de chamar vocês, a gente não fazia ideia que ia ter tanta coisa. A gente achou que não ia render assunto, mas no fim a gente nem começou. A falar sobre esse esporte, ou tudo que envolve ele, mas a gente precisa encerrar porque o tempo não permite a gente continuar tanto. E como capitão, eu venho cumprimentar o capitão do outro time. Felipe, foi um grande prazer receber vocês dentro do nosso pit para conversar sobre esse esporte bonito. E a gente agradece muito vocês terem vindo para conversar, contar um pouco de história. E eu queria deixar esse espaço aberto para você fazer comentários finais, alguma consideração, deixar um abraço, um afago por alguém e desejar uma boa noite para ti e um sucesso. Para todo esse projeto.
1: Bom, é, no caso agradecer ao espaço aqui. O bom é que vocês seguiram o protocolo do próprio cricket mesmo, né? Que quando um clube é fundado, ele não faz o primeiro jogo em casa, ele faz o primeiro jogo na casa de um rival, que é como se fosse ele debuta, né? tipo, não, eu estou aqui, eu quero jogar e eu vou jogar. Então, ele costuma ir à casa de um rival e depois o rival vai à casa dele, que é como se fosse para legitimar esse processo. Então, fico muito feliz de, de estarmos aqui, Guilherme e eu. Guilherme também vai falar, mas no caso, meu eu fico muito feliz. Eu queria mandar um abraço já pro, pro pessoal que esteja ouvido, o pessoal do Rebatida. Vocês são muito bem-vindos no Criquetistas. A gente tem canais no Facebook e no YouTube. né, A gente utiliza muito mais o canal do YouTube do que o do Facebook, mas enfim, galera, é bem-vinda. Algo que a gente sempre fala dos nossos programas: doe tempo para os criquetistas, porque a gente também tem uma galera. No caso, a gente não tem tanto, tanta gente pra fazer o programa. Às vezes é muito difícil por causa do número de pessoas. Então, Se você se interessa pelo esporte, se você se interessou pelo esporte, por favor, seja bem-vindo. Fale com a gente pelo pelo Facebook pra gente te colocar no nosso grupo do WhatsApp, que a gente costuma falar muita coisa lá, né? Enfim, somos meio desajustados, mas enfim, a gente conversa de tudo, né? Tudo que que é bom, né? Enfim, vocês sabem, né? Como é que é o WhatsApp, né? Então a a gente maneira as coisas. E um forte abraço a todos Vida longa ao pessoal do Rebatida E a gente vai planejar realmente Fazer essa conversa Porque os desafios que o Rebatida tem São análogos aos nossos né Que é discutir um esporte não convencional De uma forma que Satisfaça o público E que ajude na divulgação do vídeo
2: Guilherme, yeah, sensacional Eu Gostaria que você deixasse o um like sobre esse episódio E se quiser deixar um recado, um abraço Alguma coisa, fica à vontade, o espaço é seu Me agradecer a oportunidade
4: de todos os seus ao Kevin, agradecer a você, João, agradecer ao Thiago que entrou depois, mas é isso, dou o tempo aos criquetistas, a gente está no Facebook, a gente tem o um canal no YouTube, a gente adora sempre ter pessoas que conhecem, mas o, mas o que mais nos deixa felizes é a pessoa que quer conhecer, porque mostra que a gente, que a gente, no caso não o criquetista, mas o esporte tá está trazendo essa pessoa, ela quer entender mais, ela não sabe como pesquisar, então ela prefere procurar as pessoas que tem um conhecimento um pouco maior sobre. A gente fica muito feliz em compartilhar isso, ainda mais por ser a única fonte de informação e discussão sobre o piquetismo, Língua Portuguesa no Facebook, no WhatsApp e no YouTube. Forte abraço, não só para os fãs do piquetismo, para a audiência do Piquetistas, mas para a audiência do Rebatidas, que todos serão muito bem-vindos no Piquetistas. Quem conhece a gente há pouco tempo acha que a gente é maluco, e quem, mas quem conhece há mais tempo tem certeza disso. Então, não se assustem. Isso é verdade.
3: Bom, eu quero deixar um abraço Pra galera do Cricketistas e muito obrigado De ter comparecido aqui com a gente Foi o João que teve essa ideia E eu quis abraçar mais ainda De trazer o Cricket para conversar com a gente Porque o beisebol tem muitos irmãos Com certeza E eu, junto com a equipe de férias Quer contar um pouco sobre cada, cada um Desses esportes que são irmãos do beisebol Logo mais a gente vai estar tá produzindo Episódios com o softball A gente quer falar com o pessoal do softball para contar um pouquinho do softball e qual que é a diferença do softball para o beisebol? Queremos falar do Pesápalo, é bem interessante o esporte, por mais que ninguém conheça esse esporte. Eu queria muito que essa, que essa galera conhecesse. Então, é, muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Guilherme, por ter comparecido aqui ao, ao Rebatida com a gente. Com certeza terão muito mais oportunidades para você estar aqui com a gente. Muito obrigado, tamo junto. É nóis.
2: E agora, Thiago, tu entrou depois, eu tinha prendido barrios, tudo. Prendido... Não parava sobre o cardinal. É, agora é tua vez. Tem alguma coisa pra falar antes de voltar pro o no escuro? <risos>
0: queria agradecer os criquetistas por terem vindo, porque eles não são irmãos do Bezos, eles são os pais do Bezos. É diferente esse rolê. A relação não é de irmandade, é de pai e filho mesmo. Então, assim, eu agradeço muito a presença de vocês. Espero que a gente consiga levar o mesmo nível de conhecimento que vocês trouxeram aqui por rebatida. Gostaria de agradecer também ao nosso carequinha favorito, o Kevin e o João, por ter proporcionado isso. Também te amo. Eu vou dar uma lustrada nessa carequinha aí, maravilhosa. E, João, manda uma DM lá pro pessoal do West parar de arremessar a bola, bola nas costas dos jogadores do tá ficando feio
2: já. Mas o Pirates é ruim por natureza. É, cara, é tudo mal que. Todo mal que vier de do sobre Pittsburgh Pirates não é nada mais que reembolso. Mas é isso, pessoal, a gente vai chegando ao fim desse episódio que a gente. Um episódio diferente, um episódio de entrevista, porque janeiro é um mês que não acontece nada no beisebol. Na verdade, ontem acabou de sair a renovação do Rafael Devers e foi a única coisa que aconteceu. Quem gente quer falar um pouco mais sobre coisas diferentes. Eu queria deixar um abraço pro pessoal do Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é o mesmo que faz chadez verbal, porque a gente, basicamente, fez um Fronteiras Invisíveis do Cricket e do Beisebol aqui. Falando, é, só faltou ser um abraço de quatro horas, né, é, tá, tô... É. Um abraço, então, pro Pro Felipe e pro, pro Matias. Eles não vão escutar isso, mas tudo bem. Tirando isso, um grande abraço para todos.